0: A Voz, o podcast de jornalismo da Mais FM. Bem-vindos ao podcast A Voz, o podcast investigativo da Mais FM. Episódio 3. Hoje vamos falar sobre um mistério que ainda ronda o caso da tortura em Iguatu, no Ceará. O que tem de novo? Quem era o homem alto de peruca? E por que não houve a devida investigação para a devida identificação dessa sinistra personagem? Durante as investigações em junho de 2010, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ordenou à Polícia Civil que quebrasse o sigilo telefônico do prefeito de Iguatu, Agenor Neto, e de seu pai, o deputado estadual José Hilo Alves Dantas. Ambos... Eram suspeitos de supostamente orquestrar o sequestro e tortura de cinco opositores na cidade. O despacho foi emitido pelo desembargador Luiz Geraldo de Pontes Brígido em resposta a um pedido dos advogados das vítimas. O desembargador também determinou que o processo fosse conduzido pelo advogado Leandro Vasques, na Delegacia Regional de Iguatu. No despacho, o magistrado afirmou que havia fortes indícios de que o deputado e o prefeito eram os mandantes do crime, que envolveu aí também membros da guarda municipal. O incidente ocorreu em 11 de fevereiro do mesmo ano, quando cinco pessoas distribuíam panfletos na cidade de Iguatu e que denunciavam na ocasião, José Ilo e seu filho por supostos crimes relacionados ao seguro-desemprego na região. Os cinco homens foram sequestrados e brutalmente torturados. O desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido chegou a avaliar um pedido de prisão contra o deputado e o prefeito no mesmo contexto. Durante esses anos, entre 2015 e 2020, faleceram de causas naturais a testemunha expedito de Souza Piancó e o sargento Francisco Assis Alves Bandeira, que seria a pessoa que teria ligado para o celular do então deputado José Hilo. Sobre os celulares de Agenor Neto, prefeito à época, Nada foi encontrado, mesmo tendo sido realizadas duas buscas no Cadastro Nacional. Acontece que a busca foi realizada em cima de um número fornecido pelo deputado e não em cima das ligações que foram realizadas pelos celulares que estavam no local do crime. A promotoria desconfiava na época que existia outro número quando pediu uma nova busca. Mas um fato no depoimento do jornalista Vicente Batista Araújo Júnior chama a atenção. Na página 18 do inquérito em questão, ele afirma que ao lado do sargento Bandeira estava uma pessoa alta, a qual estava usando uma peruca preta, que após a sessão de espancamento, todos ficaram de pé para serem filmados e fotografados, mas a filmagem estava sendo feita Desde o início, desde o começo. Quem seria essa pessoa que não poderia ser identificada? Podemos descartar o deputado e pai do prefeito à época, pois ele recebeu ligação do sargento Bandeira e não estava na mesma região que o sargento, por estar conectada a uma outra antena em uma outra localidade. O que mais intriga é que toda essa ação tenha sido realizada, como alegam os dotados, de mandato político e fórum privilegiado, sem o conhecimento ou a conivência dos maiores interessados e por pessoas ligadas diretamente à gestão em cargos de confiança e de primeiro escalão. Dinheiro para calar a boca. O que sabemos até o fechamento dessa matéria é que as vítimas não desejam falar e nem dar entrevistas. E parecem ter desistido, inclusive, de querer que a justiça seja feita. Acontece que tivemos acesso também a áudios que mostram estarem ocorrendo negociações para o pagamento de valores entre R$ 40 mil e R$ 80 mil reais que circulam pelo aplicativo de mensagens do WhatsApp para silêncio das vítimas ou pela mudança no teor do depoimento. Porém, as provas são muito robustas e a alteração dos depoimentos não muda o fato em si fartamente já documentado. A última vez que gravaram oficialmente sobre o assunto foi em 2018. O vídeo foi publicado nas redes sociais e circulou no aplicativo de mensagens WhatsApp. Alguns crimes prescreveram em 2023. No dia 5 de setembro, o juiz Eduardo José Dantas Silva, da primeira vara criminal da comarca de Iguatu, tomou uma decisão em relação a um grupo de réus envolvidos em um caso criminal. O juiz declarou a extinção de punibilidade de Francisco Aldemir Alves Amorim, de Teógenes Martins Teixeira Florentino, de Francisco Itaílton Neves, de Juliene Bernardo da Silva, de Cícero Santiago Alves de Lima e de Antônio Zilmar da Silva com base nos artigos 107, inciso 4 e 109 incisos 5 e 6, todos do Código Penal Brasileiro Essa declaração de extinção de punibilidade se aplica apenas aos crimes previstos nos artigos 129 caput e 163 parágrafo Parágrafo único, ambos do Código Penal. Porém, os crimes de tortura seguem para julgamento, pois são imprescritíveis. O juiz determinou que o processo continuasse para apuração dos delitos relacionados aos artigos 148, parágrafo 2, e artigo 1, inciso 1, a linha A, e parágrafo 4, inciso 1 e 3 da Lei 90040. 455 97 para os acusados Francisco Aldemir Alves Amorim Teógenes Martins Teixeira Florentino Francisco Itailton Neves Juliane Bernardo da Silva Cícero Santiago Alves de Lima e Antônio Zilmar da Silva Por que alguns crimes prescreveram? Segundo o juiz durante o andamento do procedimento foi constatada a prescrição da pretensão punitiva para os crimes previstos no artigo 129, caput, e 163, parágrafo único, inciso 1, ambos do Código Penal. Os crimes em questão têm pena máxima de até um ano para o crime do artigo 129 do Código Penal e três anos para o artigo 163, parágrafo único 1 do Código Penal brasileiro, o que resulta em prazos prescricionais de 4 e 8 anos, respectivamente, de acordo com os artigos 109, 5 e 6 do Código Penal brasileiro. Dessa forma, considerando que o último ato ocorreu com o recebimento da denúncia em 13 de junho de 2013 e que já se passaram mais de 10 anos desde então, os supostos crimes mencionados foram considerados prescritos com base no artigo 107.4 do Código Penal. No próximo episódio, vamos explicar por que está demorando tanto a elucidação desse caso e o um histórico de problemas contra quem pensa diferente, critica ou discorda de alguns dos acusados. Esta foi mais uma edição do A Voz, o podcast investigativo da Mais FM. Obrigado por nos ouvirem e continuem acompanhando as investigações no próximo episódio.